1: Микрофона Андрей Светенко, здравствуйте. Рядом со мной, моя коллега Виктория Шейна. Добрый вечер. Вот задаемся мы вопросами истории, так последовательно. И разбираясь в том, что было в советской истории сразу после окончания Великой Отечественной войны, о политике внутренней, в основном говоря. Ну, вот и по логике вещей мы вышли и на окончание этого периода правления Сталина, его смерть, тем более, что. Тем более, что на прошлой неделе даже нас спрашивали. Да, об этом. Это, это логично вопрос поэтому мы снова пригласили в гости профессора доктор исторических наук александра Данилова. александр анатольевич приветствую вас. добрый вечер здравствуйте и я так сразу хочу сказать что мы будем говорить с опорой на документальные источники исследования архивы ну рабочие версии гипотезы они в голову каждому могут прийти в данном случае вот надо отличать так сказать, то что могло бы быть а в принципе все могло бы быть и задача историка она сродни задачи следователя исследователя Исслед... Конечно, документы... исследует и доказывает Пытается, во всяком случае, доказать, и не просто что-то утверждает облыжно и сразу, а потом подыскивает факты, для которых или отсеивает их. Но ну, это, в общем-то, методология исторического исследования. Итак, вот что у нас получается? С одной стороны, достаточно активно Сталин проводил внутреннюю политику. Вот целый веер букет э, идеологических компаний репрессивных. Это игра, на, так сказать, вот как, как на рояле, на противоречиях и между людьми, отдельными группировками командами и прочими. И этом... принижений.
0: Как-то других. так
1: вот мы даже в прошлый раз вышли на такую мысль, что если получается в 30-е годы он был ну, царь горы, хозяин и в этом смысле все работало, то тут к началу 50-х мы видим перед собой, ну, мало того, что стареющего, одинокого. Подозрительного Болезненно подозрительного подозрительного, И в общем-то так по всем этим внешним Показателям теряющего На самом деле эти нити управления Почему вдруг их стал терять
0: Ну конечно это объясняется В первую очередь тем что Человек постарел Но он вовсе не ослабил хватки Несмотря на то что стал Более взрослым чем был прежде И это проявлялось в общем-то Во всем другое дело, что, конечно, держать в голове, так сказать, все то, что происходило, и просчитывать все возможности развития политического процесса, конечно, ему становилось тоже сложно, потому что вступали в жизнь новые поколения людей. Сложной была и непростой политическая игра вокруг ближайших, так сказать, группировок к нему, и поэтому то новое поколение руководителей, которое появилось еще до войны, но которое выкристаллировалось в годы Великой Отечественной войны и после ее окончания, в первые там 5-7 лет это были те люди, которые во многом уже по-новому мыслили, предлагали какие-то свои решения.
1: Разве появились новые? Они, если и появлялись, ну, действительно, там и вот поколение Суслова, Брежнева, Косыгина, ну, того же Булганина, да, то, на мой взгляд, они появлялись ну, в качестве вот, возможной альтернативы, противовеса, так, чтобы старики да, не застывали, да, не пронзавели. Да. То не не более
0: того. Это не были новые люди, безусловно, но вот на Олимп политические, они именно в этот период времени как бы вознеслись, потому что это было... И он присматривался. То есть Сталин ведь кого-то менял, кого-то возвышал, кого-то потом вдруг в этой системе координат делал, ставил на более низкую ступень, потом опять мог возвысить, а мог и нет. То есть он присматривался к людям, конечно. И главным выводом по всему вот этому послевоенному периоду вплоть до последних месяцев жизни Сталина можно сделать вывод о том, что так же, как и Ленин, он не находил единственного своего его преемника. Он не ставил вопроса и не думал о том, что это будет кто-то один.
1: Возможно ли это в данном случае? Потому что, ну вот, и вы упомянули Ленина, там как раз и то, что и не сработало его завещание, заключалось в том, что он всем давал взыскательную критическую оценку, и в результате те, кто был номинирован, что называется, то бишь, достойно, они-то как раз в первую очередь и начинали казаться недостойными. Троцкий вообще не большевик, Бухарин не знает диалектики, у остальных тоже масса недостатков. А тогда... Каменеву и Зиноми вообще нельзя забыть и простить. И октябрьский эпизод 17 года, когда они вынули. Тайны... Да. И получается, что Сталин-то всего-навсего групп. То он и говорит, да, с врагами партии, группы, это может быть даже достоинство. И получалось, что... Но
0: в пятьдесят году, или к пятьдесят году, в отличие от Ленина, который говорил о том, что один груб, другой не способен Третий не большевик, четвертый там еще что-то В данном-то случае звучали оценки Совсем другие Это английский шпион, это американский шпион А это вообще, так сказать, враг А это еще кто-то Поэтому здесь оценки были, конечно, совершенно мы, другие мы, мы,
1: конечно, сразу вот затронули Такой важный системный вопрос Принцип личной власти Который в истории встречается Очень часто Это вообще, можно даже сказать, доминирующая так сказать, Форма правительства и всякий раз натыкается она на, на вопросы преемники которого вот по большей части нет и в этом смысле сталин выстраивал систему под себя под именно свое руководство со своей стороны как вы считаете что он не не понимал что он смертен что так сказать ну на самом деле при, при, при всех идеологических основаниях, не затронутых, вроде бы, сама по себе эта сталинская конструкция, она рухнула вот уже там в 1956 году. И была достаточно сильно демонтирована в ближайшем же окружении. Есть... Ну,
0: есть такая точка зрения, она сейчас воспроизводится, между прочим, в одном из роликов у нас, по-моему, на канале «Россия» рекламируется фильм «Екатерина», так сказать, фильм интересный исторический он уже смотрелся, но Та фраза, которую произносит императрица Елизавета, она очень своеобразная, она применима как раз в том числе и к сталинской, и к ленинской, и к другой какой-то эпохе. Это фраза о том, что Россия не может без царя, и царь может быть только один. А у царя должен быть обязательно преемник. Вот эта фраза, которая звучит в фильме рефреном, так сказать, не только в рекламной части, но и в самом фильме, она, наверное, показывает ту особенность организации власти в стране, которую, как бы ни называли генсеком или императором или еще кем-то,
1: но, но это Ну, по сути, являлось тем же самым. Да. Ну, не, не хочется уходить в более близкий к мне, кстати, в век. Там преемником и наследником той же Елизаветы Петровны был абсолютно никакой непригодный, не не любящий, не понимающий Россию Петр Федорович, ее племянник, человек, который говорил, что вот если бы я остался в, в Германии, значит, то давно бы уже был генерал-майором в армии Великого Фридриха, а тут меня... — Угораздило, да, оказаться в этой богом забытой стране и стать ее императором. Это вот к вопросу о том, что монархия, это, правда, уже... Монархия штука хитрая, говорил, по-моему, Мышлаевский у Булгака в Белой Гвардии. —
0: Мне показалось, что сталин вот если конечно мы не знаем о чем он думал что он имел в виду но одна из версий которая проходит вот по тем документам которые довелось смотреть она все таки состоит в том что он действительно не видел и не называл своего какого либо преемника больше того он не считал что это может быть кто то один и он как бы определил круг этих людей теми которые они были к этому времени причем возвышал то уже относительно более молодую группу вот последние месяцы своей жизни и мы еще можем, но, так сказать, там об этом дальше поговорить, да, но э, в смысле того, что он предполагал будет после него, он, во-первых, полагал, что это может быть коллапс власти, и он прямо говорил, что умру я, всех вас, как котят, тут передушат, передавят, имея в виду внешний фактор, в первую очередь, что не так будет
1: развиваться а ситуация. А вот, вот откуда это, как бы, так сказать, выглядит как анекдот? Это, да? Нет, это uh-huh. в
0: воспоминаниях и у Хрущева проходит, uh-huh. так сказать, он ссылался на это, причем с сожалением и с им он об этом говорил, что вот умру я, и, так сказать, Ну, всё. тут
1: ведь вообще на, на человеческий размер обычный, переходя, ну, действительно, ну, неинтересно не думать и обсуждать то, что будет после тебя, заведомо знаю, что ты ни на что повлиять не, не можешь.
0: Ну, знаешь, что это будет хуже в любом вот. случае. А, да,
1: но и поэтому-то вот вы уже второй раз упомянули об этой плеяде, так сказать, новичков, это, это не ради того, что он там именно хотел найти преемника, кого тнуть пальцем и сказать вот любите его слушайтесь его это абсолютно его планы на мой взгляд не входило это была просто технология продолжения правления и самое интересное здесь то как раз как вели как понимали себя старики вот те портреты как их называли микоян молотов брошилов Тот же Хрущев, то есть то политбюро, которое еще до войны сложилось, а они же вот это никак не могли не не чувствуете.
0: Вы знаете, они себя, конечно, чувствовали вполне определенным образом, но это, эти ощущения э, сводились, на мой взгляд, к тому, что они просто ждали часа расплат. Никакой реальной альтернативы тому, расплаты, что есть... Расплаты, сказали? Расплаты. Ну, если кто-то считал себя виновным, то это расплаты. А так, в принципе, это... Э, хотя, с другой стороны, как ни посмотри, это может быть расплата из-за то, что было, в том числе это, к кстати, сделано на высших политических постах. Но... То поколение руководителей, которое было при Сталине все годы борьбы его за власть, и во второй половине 20-х годов, и в 30-е годы, из всего этого старого поколения фактически осталось несколько человек, буквально человека четыре. Это был Молотов, Микоян, Каганович, Ворошилов. Андреев активной роли никакой не играл. Так Загадочная сказать, в этом фигура,
1: времени. если так сказать, портит статистику, что называется. Уцелел, не подвергался, ничего, умер да, в своей да. постели. При этом ну, абсолютно ничего о нем, как о реальном конкретном деятеле, сказать невозможно. Ну, вот он ничего
0: это? не сделал ни хорошего, ни плохого, так сказать, но считался человеком своим. Никуда его особо никто не звал, не приглашал как положено было в советское время людям которые в чем то проштрафились доверили в свое время сельское хозяйство в том числе и в послевоенное время, которое не добил, так сказать, его окончательно, так сказать, после чего там тоже перемены начались. Но Сталин видел, в общем-то, необходимость ротации этих кадров и откровенно в последние месяцы он привечал и пестовал новое поколение руководителей, которые, по его мнению, должны были прийти на все ключевые посты. Давайте их перечислим. Это, если посмотреть по журналу посещения кабинета Сталина, то круг этих людей он виден в Вполне, значит, я не не в плане какой-то градации их, а просто перечислил бы, что это, конечно, Суслов, безусловно, это Первухин, это Сабуров пореже, правда, чем Первухин, это Косыгин. Например И еще очень часто встречавшиеся фигуры В последние недели Особенно перед смертью Сталина Это был Шкирятов Но не потому что ему готовили какую-то должность А потому что с ним обсуждали Вероятно варианты расправы с теми Кто уже отслужил свой срок Из прежнего состава руководства
1: Вот удивительно интересный этот сам по себе источник Сугубо делопроизводственный Сугубо фактологический Просто кто вошел Сколько пробовал И во сколько соответственно вышел Но какую он в этом в смысле какой порядок в воспоминаниях он наводит вот тот же Георгий Константинович Жуков он очень часто вот меня вызвал Сталин и указывает угу. в журнал там не было там в этот момент было что-то не совсем точно может быть забыл но во всяком случае точную дату там, и так далее но во всяком случае это все выстраивает хотя бы косвенно, вот то, о чем вы говорите, приоритеты. Ну, так, чтобы вот совсем не забылось вот в начале разговора, вы сказали, что, конечно, он там был моложе до войны, и, а тут он стал старее, и это тоже сказывалось. Вот вопросы вот этих геронтологии, это, ну, каждый человек в определенном возрасте начинает про это думать, вот насколько эти мысли, так сказать, занимали Иосифа Юсарионовича, и так, что ему уже переставало быть интересным, что в стране происходит, больше о вечном и о себе это...
0: Нет, конечно, он не думал, я думаю, что о вечном о себе вот в таком плане, что завтра это все и наступит и произойдет. Хотя высказывается некоторыми нашими коллегами, историками такая точка зрения, что он чуть ли последние пару лет вообще не был отрешен от власти и находился там где-то в тени, в тиши, и его, так сказать, игнорировали, и кто-то за него управлял.
1: на ближней не... даче, это... в Валенсии, да, да. В это... общем-то, как бы э, диспозиция к этому располагает. Да. Это тихое, уединенное место, куда никого не пускают и не детей там никого и что там там Однако... творится. и собственно финал то трагический этим и объяснялся что так сказать не беспокоит не беспокоить, страшно мало так ли и не спит, беспокоили так да, и да. Не потом люди. есть
0: еще один очень любопытный комплекс документов это так называемые секретные папки Значит, особые папки значит, лидеров страны. Это были особые папки, то есть те вопросы, которые содержали особо важные решения. И особую папку имел каждый из руководителей политбюро. И эти папки опубликованы, были государственным архивом Российской Федерации, где хранятся эти документы, с упоминанием просто лишь того, о чем в документе идет речь. Так вот, если посмотреть на особую папку Сталина то если прежде это был широчайший круг вопросов, которые он рассматривал и решал, и действительно принимались и только им решения по всем этим вопросам, то последний год, если посмотреть, то их, во-первых, мало совсем, это означает, что у него все таки происходили какие-то проблемы со здоровьем, которые регулировали поток корреспонденции. И вряд ли кто-то его этот поток ограничил бы, потому что это просто никак невозможно было себе представить. То есть
1: эти документы, они все таки по запросу самих руководителей да. составлялись. Да, 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 вот да, пришлите да, да. мне документацию по поводу того, что такое кибернетика или научно-технические да. прогрессы НТР. Это, кстати говоря, прогностические вещи, которые тогда как раз и зарождались, и вектор развитие цивилизации, если угодно, так сказать, определили, и здесь вот, в общем-то,
0: было либо время не, упущено. Либо да. непосредственно ему адресованные, которые требовали его собственного решения. Так вот, эти последний год документы, которые присланы были, это рапорты каких-то трудовых коллективов о том, как построен какой-то канал очередной или дорога железная на каком-то отрезке пущенной и прочее, и прочее. То есть, они, конечно, никакой роли в решении судеб страны не имели, и решения-то по ним никаких принимать было не нужно. Поэтому вот подобные рода материалы. Они... А папки
1: вот других деятелей в этом смысле как Там раз и есть особые... должны быть насыщены. Они насыщены,
0: они насыщены, допустим, у Берия достаточно сильно, так сказать, они даже у Хрущева содержат многие такие вопросы животрепещущие. Вот в меньшей степени у Молотова опять применительно к последнему времени, потому что он действительно был отстранен, так сказать, как бы от такого принятия многих решений. А какие-то должности, которые предлагались ближайшему окружению Сталина, в силу того, что он хотел показать свое нерасположение или кому-то, наоборот, расположение, они ведь были просто откровенно издевательскими. Потому что когда предложили, допустим, пост буденному, который сводился к Курированию кавалерии, так сказать, в вооруженных силах, который по существу и не был в том виде, как рода вооруженных сил, в том виде, в котором он раньше существовал, то это выглядело, конечно, как насмешка для маршала Советского Союза, так сказать, известного и заслуженного человека. Точно так же и Тому же самому Вячеславу Михайловичу Молотову поручалось курирование, например, после того как он был удален с поста министра иностранных дел СССР, были поручены вопросы курирования машиностроения, например, так сказать тяжелого, по-моему, машиностроения в Совете Министров. Но при этом все решения, которые касались машиностроения, они проходили без его как бы непосредственного участия. То есть ему и тут давали понять, что этому просто тебе обозначили какой-то круг вопросов, а решать все равно будет. А вот люди. не
1: было ли вот такого рода игрой, если, грубо говоря, такой проверкой на вшивость, заявление Сталина о том, что он на 19 съездит, как раз октябрь 1952 года, вот время, о котором мы говорим, когда такие странные, на первый взгляд, вещи происходят, что он от всего устал. и и не хочет никаких постов занимать и генсеком не будет и это оторопи вызвало у делегатов съезда вот, вот, я думаю все. что это была все-таки проверка
0: в определенном смысле проверка настроения самого съезда и э, апеллирование к съезду э, значит, для самих своих вот, членов президиума ЦК, политбюро бывшего, которые сидели за его спиной, когда он выступал. Потому что в данном случае, если бы кому-то пришло в голову, что он старенький, и пора от него, так сказать, освободиться и поменять его на кого-то другого, то съезд продемонстрировал отказ от этого. Правда, инициировал за спиной самого Сталина в полном испуге и Малинков, Маленков, потому что он боялся, что тот хочет освободиться от всех, кто есть сейчас, и вообще избрать совершенно новый состав. Ну вот вы, кстати, сказали старенький до этого мы говорили немножко о его здоровье, но знаете вот изучая медицинские документы о состоянии здоровья Сталина за несколько лет, вы знаете, интересные попались сведения, например, вот в 73 года у него был пульс 70, давление 140 на 80, не самые плохие показания для показателей для человека в таком, в общем-то, возрасте с такой нагрузкой колоссальной и даже нет замечания о начальной стадии гипертонии, то есть в общем-то он пребывал в плохой форме к тому времени когда
1: все происходило и имело основание возмутиться когда академик виноградус сказал что ему нужен длительный отдых надо такие отдыхи несомненно и, и в общем было расценено это как предыдущий. с историей болезни
0: сталина вообще
1: чудеса происходили да, я четыре Просто раза переписывал да,
0: дело в том что существует три истории болезни Готовил
1: сталина. я это позже оружие вот три истории
0: болезни одна из них касается вот до военного периода причем заканчивается, если я не ошибаюсь, по моему началам 30-х годов. И берется от начала ведения этой истории болезни, по-моему, с 2018 года. Там указаны те э, травмы и болезни, которыми он болел в детстве. В частности, значит, вот та травма руки, которая вызвала Атрофия, потом... локтевого, Атрофию. Сустава да, у него да, да. Это, так сказать, то, что было там указано. Указан был серьезный достаточно случай с аппендицитом, который был вот в начале 20-х годов. Перитонит. У него это начинался перитонит, но это часто бывает, к сожалению, И у него именно так и происходило это, потому что он не придал первоначально значения вот этим болям, которые у него возникли. Оперировали его здесь в Москве, значит, и он довольно быстро, в общем-то, пошел на поправку. Других случаев, когда что-то ему серьезно угрожало, и были какие-то большие проблемы, там... А вот, вот серьезно ли ему угрожало,
1: якобы опять-таки апокриф, может быть, вот это высказывание академика Бехтерева о том, что, ну, так сказать, шизофрения, ясно, и отправляется в величайшее светило вечером в Ленинград, и его вызывали в Москву, да, и по дороге, значит, в поезде умирает и спрашивается как-то так
0: Этих, конечно данных нет в истории болезни, то есть никаких консультаций, которые связаны были с работой головного мозга и психическим его состоянием, нет. Я думаю, что не только у него, потому что есть ведь еще и те истории болезни, которые на каждого посетителя и больного Кремлевской больницы ведутся врачами, они недоступны в силу личной, в том числе тайны там и так далее никому, и историкам в том числе вот то, что касается истории болезни Сталина, то удивительным образом первая вот эта история болезни, она содержит хотя бы по нумерации страниц, она полной достаточно является. А вот та, которая вторая и которая охватывает 30-е годы, и то выборочно, потому что там нет, например, никаких указаний на его состояние здоровья в период там, массовых репрессий, например, так сказать, как он себя чувствовал в этот период времени. Или, а было еще бы или в начале войны, например, каким образом, так сказать, потому что это, какие стрессы были, или какие показатели давления, так сказать, это все давало. Этого нет. Но по послевоенному периоду даются <связь> удивительные вещи. Вот присутствует, например, в деле, выборочно присутствует фрагмент дневников Академика Виноградова, например. И у Виноградова дается нумерация страниц в самой его тетради очень большая, то есть там, например, 300 страниц в этой тетради, условно говоря, и эти страницы присутствуют в нумерации в «Истории болезни Сталина». Но в «Истории болезни Сталина» Они даны под номерами там 12, 15, максимально 100. А там видишь, что их там 380, например, было. То есть, где же все остальные-то страницы? Я вот не,
1: не совсем понял. Вы сказали, что они в медицинских учреждениях хранятся до сих пор. Но есть такое правило архивное 75 лет хранения документов, касающихся ну, ли, ли, личных дел и частных... А вот то, что вы цитируете, сейчас и анализируете, откуда они, так сказать... А это то, что
0: в архиве в самом хранится, поэтому оно доступно. Вот те медицинские, которые есть по поводу лечения в самих больницах, то они, конечно, нам никак не не доступны. Потом порядок сам, видимо, изменился, потому что тогда, вот о том времени, о котором мы говорим, это было именно таким образом, так сказать... То есть мне рассказывали коллеги, которые занимались именно этим делом, что в лече Санупри велась тоже своя история, так сказать, болезни. Что там за документы есть? Ну
1: Это очевидно, это каждому понятно, вот. так сказать, что это очень важные документы, из важные. которых, может быть, что-то следует, да даже и неопровержим.
0: Но если посмотреть вот на эту вторую историю болезни, то окажется такая вещь удивительная. Кому-то понадобилась, а она закончилась, этой историей болезни, в связи с его смертью, так сказать, есть еще и третья история болезни, которая вообще через полгода после его смерти завершилась. В июле, есть, по-моему, да, Там чуть ли даже не осенью, так сказать, 1953 года. И возникает вопрос о том, что же там вообще содержится в них, в этих материалах. Там есть, конечно, материалы, допустим, патологоанатомического исследования и прочее, но кому то понадобилось и именно эти
1: материалы как раз и отражены в документе которые касаются только давайте немножко по- поддерживаем напряжение наших слушателей сделаем паузу в разговоре а потом вернемся в студию
0: вопросы истории